0: Oi vocês, eu sou a Anne, dentro de Chocolates e Músicas, seja muito bem-vindo a mais um episódio deste podcast literário. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre uma trilogia da minha autora favorita do mundo, que é a Meg Cabot. Antes de falar do livro, é, eu vou falar um pouquinho sobre como eu amo essa autora. Eu amo demais, eu amo muito, Para mim ela é a melhor autora do universo, mas é, o fato é que eu tenho uma relação de amor com ela pelo simples motivo de que foi por causa dela que eu comecei a me apaixonar pela literatura mesmo. Quando eu era muito criança, eu já minha avó me ensinou a ler com gibis da Turma da Mônica e juntando palavras em outdoors, que aqui em São Paulo, antes da lei é, Cidade Limpa, tinha muito outdoor, como eu sei que existia em vários outros estados, mas aqui na capital não existe mais outdoors na rua. E é minha avó me ensinava no, nos ônibus a juntar as palavras e aprender a ler. E ela também tinha uma paixão por livros de banca, romances de banca, sabe? Os romances da Arlequim. Então, a minha avó era apaixonada por esses romances. E em Santana, que é o bairro onde... Perto de onde eu moro, mas eu costumo falar que eu moro que é é um ponto de referência melhor. Havia muitas bancas de, de jornais que, na verdade, eram bancas de troca de livros. Onde a minha avó ia lá... Pegava um, lia, trocava por outro E ela fazia isso constantemente E eu acompanhava Dessas trocas, e aí eu sempre ganhava Um gibizinho da turma da Mônica Então eu aprendi a ler bem bem rápido Com a minha avó me ajudando E depois eu passei a ler aqueles Sabe quando você pega o livro de escola E aí tem aquelas atividades De português que você tem que Ajudar a fazer A interpretação de texto E tal, então eu adorava, eu lia todos, tipo, pegava o livro no, na primeira semana de aula, na segunda semana, ou até no primeiro, no segundo mês de aula, porque sabe como é a escola do, do estado. E aí eu lia todas as histórias antes de, das aulas, porque eu, eu gostava de ler essas histórias. Só que depois de um tempo, quando a gente descobriu um computador... Aqui na minha casa, que meu pai resolveu comprar um pra gente fazer pesquisa de trabalho e tal. Eu acabei deixando isso de lado um pouco. E eu nunca fui muito de comprar livros. Até que uma amiga minha me emprestou um livro chamado A Garota Americana. Que também eu vou fazer uma resenha sobre esse livro aqui. Eu vou conversar um pouco sobre ele. E eu amei. E A Garota Americana foi o primeiro contato que eu tive sobre literatura mesmo. Ficção, infanto juvenil... Chiquelites e tal, E era da Maggie Cabot. E aí, a partir de então, todo final de semana, quando a gente ia pro shopping, ou toda vez que eu saía, é, eu passava na Saraiva, principalmente aqui na Saraiva do Santana Parque, que é um shopping que né, tem aqui perto, e eu pedia pelo menos um ou dois livros pro meu pai. E aí começou a minha coleçãozinha desse jeito. Hoje eu acho que eu tenho uns 180, 180, 190 livros aqui em casa, porque eu já me livrei de muitos me livrei entre aspas, né, eu doei, eu vendi, eu fiz trocas, e não tô contando com os e-books, mas, é mais ou menos isso, eu também não tenho muito espaço pra guardar. Da Meg, eu não sei dizer ao certo quanto eu tenho, mas é mais de 50 livros. É, eu, minha meta de vida é comprar todos os livros físicos dela lançados aqui no Brasil, E ter esse acervo, ela é a autora que eu mais amo, assim, porque foi a que me fez entrar de de cabeça nesse universo. Eu amo a escrita dela e, assim, os livros dela são ficções mesmo, romances, comédias. Ela tem uma pegada cômica muito bacana e é mais pra gente parar de pensar nos nossos problemas e, e, e só se divertir. Então, assim, eu amo... Quando eu tô com muitos problemas ou quando eu tô em ressaca literária Eu sei que quem vai me salvar ali de verdade é a Maggie Tem livros dela que eu já li 3, 4, 5 vezes de verdade E eu leria mais vezes porque são enredos incríveis E hoje eu quero falar com vocês sobre a trilogia Sendo Nick Que eu particularmente demorei muito pra ir atrás pra ler Eu não queria ter comprado os livros, pra ser bem sincera Porque eu achei a capa péssima e eu achei que era um livro que não ia agregar nada na minha vida, assim, tipo, nem pra me divertir, eu achei que era uma coisa bem fútil e, na verdade, não tem nada a ver com a capa. Eu não sei se ficou bem claro, aqui, eu, assim, na primeira resenha, eu até falei, ah, não vou contar muito pra não estragar a beleza do livro, mas, sinceramente, eu vou explicar quando tiver, eu vou avisar quando tiver spoiler, mas eu não vou ficar me... Me policiando tanto, porque eu acho que não vai ter como eu explicar, pelo menos, essa trilogia, quando são. Quando são, for mais de um livro, assim, eu infelizmente não vou conseguir falar sem soltar alguns spoilers. E eu acho que eu sei que tem gente que realmente não gosta mas eu acho que às vezes não tem nada a ver, sabe? Eu sinceramente às vezes, pego uns spoilers, mas eu quero saber por que, que chegou aquele ponto então às vezes o spoiler é até bom para que você é, se interesse mais pela, pela obra eu tenho os três livros físicos mas eu li eles em e-book porque a trilogia está disponível gratuitamente pelo Unlimited da Amazon e isso é muito bacana, se você quiser ter o seu primeiro contato com a escrita da Meg, essa trilogia tá lá, disponível. Tem outros livros da autora também que estão disponíveis, só que daí, por exemplo, como ela lança muita série, às vezes tem, tipo, o primeiro o segundo, e o terceiro você teria que comprar, mas até aí, né, você compra só um dos livros. Ou, é, tem os quatro últimos, mas os Dois primeiros, três primeiros ainda não estão lá. Então dá pra você dar uma pesquisada, porque, porque tem alguns livros independentes, mas tem muitas séries que já estão disponíveis pelo Limited que você pode continuar depois de comprar. Esses, os três livros estão disponíveis no Limited, o que eu achei sensacional, porque eu tô com. Eu não tenho muito espaço na minha bolsa. E aí, então, eu tô levando o meu Kindle pro trabalho e é na hora do meu almoço que eu faço a leitura. Mas chega de lenga-lenga e vamos falar sobre os livros. A trilogia é formada por Cabeça de Vento, sendo Nick na Passarela. Os três foram lançados lançados, né, pela Galera Record aqui no Brasil. E eles trazem a história da Emerson Watts, que é uma adolescente que está no ensino médio, que nunca se arrumou muito, ela nunca foi ligada à beleza. Principalmente porque a mãe dela é uma mulher feminista que não é, incentiva esse tipo de competição feminina, então ela não... na verdade assim, ela... quando as meninas se perguntam, ela tem uma irmã chamada Frida, e quando elas perguntam, ai mãe, eu sou bonita, aí a mãe dela fala que a beleza é uma coisa criada pela mídia, pela pela sociedade, que padrões não existem, que elas têm que se esforçar para ser melhores em tudo que elas fazem, mas utilizando o cérebro, que não deve ficar ligando nessa parte de ser a mais bonita da escola, etc, etc então a Emerson nunca foi uma pessoa vaidosa, isso daí é um fato mas a irmã dela é, inclusive a Frida é super super fã da, da famosíssima modelo Nick Howard, que é uma adolescente também e ela é representante da Stark Magstore. Mag Store. Na verdade, assim, é a Stark, é, é Stark Enterprise é uma empresa gigantesca, que existe várias lojas, como se fossem umas americanas, só que eles possuem produtos é, próprios. Aí eu não sei qual loja eu poderia utilizar para exemplificar aqui no Brasil. Mas eles são uma loja que vende... Perfume, roupas, eletrodomésticos, eletroeletrônicos... Eles vendem tudo. E eles vendem de uma maneira mais barata, porque eles utilizam de mão de obra mais barata e produtos não tão de qualidade assim mas eles têm um marketing muito bom então as pessoas costumam comprar e idolatrar Stark como se fosse a melhor coisa do universo e a Emerson, ela odeia a Stark, assim como seu melhor amigo Christopher porque eles sabem que a Stark vende coisas baratas e elas acabam manipulando as pessoas a comprarem esses produtos mas eles sabem que a Stark possui mão de obra barata eles não pagam os funcionários de direito, eles tiraram é, inclusive direitos dos funcionários e, e eles são contra essa empresa e tudo mais ela não queria, a Emerson, né estava acontecendo a inauguração lá no sorro da nova Stark Mag Store e ela não queria ir de jeito nenhum só que a irmã dela queria muito ir, porque a Nick está lá, e aí ela queria conhecer a Nick e, e era o sonho dela. E chegando lá, é, ela, a Emerson e o seu melhor amigo resolvem que eles precisam mostrar como eles são contra esse monopólio da Stark e tal. E aí acaba que a Emerson sofre um acidente, ela e a Nick ao mesmo tempo. A Nick acaba des- desmaiando e a Emerson acaba falecendo porque uma televisão de plasma cai em cima dela. O que acontece é que a Stark ela é muito, muito maior do que ela aparenta ser, entende? E aí ela possui, inclusive, centros neurocirúrgicos, uma coisa muito louca, assim. E a Nick, que sofreu esse acidente, teve um desmaio, é... sofreu morte cerebral. O cérebro dela. Parou de funcionar. E a Emerson, não. Porém, a Emerson ficou desconfigurada. E aí eles falam que a Emerson morre. Por isso que até a Laura falei, né? A Emerson morreu porque o corpo dela ficou desfigurado, Porém, o cérebro dela ainda possuía atividades cerebrais. E o que que a Stark resolveu fazer? A Stark resolveu transferir o cérebro da Emerson pro corpo da Link. Porque como o corpo da Link estava em perfeito estado... Eles acharam que era um grandíssimo presente, dar para Emerson uma segunda chance de vida. Só que eles deram no corpo da modelo mais famosa do país naquele momento. E é, a Nick e, e a Emerson não tem nada em comum. A Nick é uma pessoa extremamente fútil, ela é uma pessoa muito vaidosa, fútil, fútil, fútil e está acostumada a trabalhar com, com isso desde bebê praticamente, não tem uma vida regrada, não não vai pra escola, ela é emancipada, não liga pra nada e nem ninguém e e a Emerson já não, a Emerson é uma pessoa família que sempre foi apaixonada pelo seu melhor amigo e agora ela não tem nem como falar com seu melhor amigo porque ela tá viva, o cérebro dela funciona mas ela não existe mais naquele corpo, ela como se ela tivesse morrido E a morte da Emerson trouxe diversos problemas, assim. O Christopher mesmo mudou muito. Ele era um menino um pouco revoltado, sim. Mas ele mudou da água para o vinho. Ele não conseguiu lidar bem com o luto. Principalmente sabendo que o responsável pela morte da Emerson... A morte, né, entre aspas, da Emerson foi a Stark. Esse ódio floresceu muito mais. A irmã da, da Emerson, que é a Frida ela começou a querer se abusar disso e, e querer estar junto o tempo todo, porque ela sempre foi fã dessa, dessa parte do glamour e tudo mais, e a Emerson não gostava, mas ela, era a forma que ela tinha que lidar. porque A Stark criou um contrato onde se alguém abrisse a boca, ou se ela é, simplesmente resolvesse ficar com a antiga família dela um pouco, alguém visse alguma coisa, algum dos paparazzi tirasse foto a família dela perdia tudo. Então, o destino da família, o futuro da família dela, estava nas mãos da Stark. O que eu achei uma coisa inacreditável. E aí, os três livros vão passando nessa pegada, assim. A Emerson... A primeira parte é a história da Emerson, né? Tipo, com uma do livro, falando sobre ela, como ela lida com, com os problemas que de adolescentes normais, assim, que, que existem nesses livros que são comuns, os clichêzinhos básicos, depois o acidente, aí vai passando a, a ela se adaptando a ser Nikki, é, percebendo, inclusive, acho que a, a ideia da, do cabeça de vento da, do livro, ela vendo, ela, a, a personagem percebendo como que modelos, no caso, né, não todas, mas a Nikki, era extremamente fútil, E e como ninguém realmente gostava dela As pessoas odiavam ali Então acho que tinha um motivo pelas pessoas odiarem ela E depois tem a terceira parte Que é quando ela começa a perceber Que existe uma coisa muito muito louca acontecendo Tipo, fizeram um transplante de cérebro nela Aí ela simplesmente queria entender o que que estava acontecendo Por que que a Stark fez aquilo Não foi só um acidente Como todo mundo fazia parecer e foi quando o irmão da Nick, da verdadeira Nick, apareceu na história querendo saber se ela tinha notícias da mãe dela e aí ela falou assim, e aí tipo as pessoas não sabem o que aconteceu somente a Emerson e a família dela sabem o que aconteceu e aí ela não não lembrava ela dava desculpa na mídia e para as outras pessoas que ela estava simplesmente com amnésia e muita gente entendia acreditava mas o irmão dela falou, eu não vou cair nessa. Você não tá com amnésia. O que que tá acontecendo de verdade? E daí ela resolve abrir o jogo. E aí é muito louco o enredo, porque a personagem... É, a casa dela tem escultas. A Stark tá sempre seguindo ela. E aí eles começam a perceber que alguma coisa muito estranha tá acontecendo. Mesmo. E, e eles começam a ir atrás desse mistério pra entender um pouco mais da Stark. O irmão dela... Chega e pergunta se ela não tem como ajudar a procurar a própria mãe, né, porque a mãe dela tá desaparecida e ninguém sabe onde ela tá, a mãe dela largou tudo. E aí a Nick, a Emerson, né, no corpo de Nick, resolve pedir ajuda pro Christopher, pra ele ver se consegue, de maneira hacker, invadir o sistema da Stark e localizar a mãe da da Nick Howard. E aí, é quando o Christopher descobre o que aconteceu e eles começam a entender que a Nick era só um projeto. Muitas outras coisas iam acontecer. Então, quando eu comecei a ler essa série, eu fiquei pensando assim: velho, você não dá nada por ela, porque tipo, são capas fúteis, é só uma modelo andando na passarela porque tem tudo a ver com o enredo, mas você não, não, não me imagina o que, que passa na cabeça da, da Meg para ele escrever uma história de modelo onde ela tem o cérebro transportado e aí existe toda uma máfia de de empresários velhos, loucos, querendo transportar o seu cérebro para um corpo de um adolescente para poder viver mais. É é uma história muito, muito bem amarrada. Claramente, é uma ficção para se divertir. É divertido. Tem umas partes que são extremamente irritantes porque a personagem acaba fazendo uns questionamentos de adolescentes, eu já tô com quase 30, então chega uma hora que os questionamentos de adolescentes me incomoda bastante, que eu fico pensando, meu Deus, cresce pessoa, e, enfim. Mas é uma trilogia que você não dá nada, mas é um enredo muito bacana. Uma coisa que eu achei muito engraçada, porque eu sigo a Meg há muitos anos, e eu sei que ela é super fã de Marvel e, e, e tal. E o personagem principal, assim, o, o, ato- o ator, <risos> o personagem do livro. É, dona da Stark Enterprise chama Robert Stark e é o Stark tipo Tony Stark e Robert eu acho que deve ser uma, uma analogia ao Robert Downey Jr então eu acho que tipo, ela juntou o nome do ator com o nome do personagem que o ator interpreta para poder criar esse mega empresário só que daí no caso uma parte do mal dele que, que ele quer criar um, um negócio muito louco, eu acho que eu falei, dá para contar quantas vezes eu falei louco em, aqui nesse episódio enfim, é um livro muito bacana é, é uma trilogia muito louca que eu, <risos> louco de novo é uma trilogia que eu não imaginava que ela fosse desse jeito eu li o primeiro há muitos anos atrás e deixei, eu falei assim ah, putz, nada a ver essa história aí eu deixei essa semana semana passada no, no Kindle Limited daí eu falei assim ah, não estou conseguindo pegar um outro livro vou tentar ler esse e foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida é, porque eu ri muito e eu fiquei chocada da, da forma como a cabeça da Meg vai E assim, valeu muito a pena Eu adoraria que fosse adaptado, como todos os livros da Meg Eu adoraria que virasse uma série, um, uma minissérie, um filme, etc e tals. Então, se você não conhece a Meg, é, eu não sei se essa seria agora que eu já contei Talvez, e você gostar, eu acho que seria uma boa indicação Ela escreve sobre de todo um pouco, assim, a maioria claramente vai para o romance, mas ela também mistura um pouco de sobrenatural. Nesse caso, ela não misturou o sobrenatural, tem um pouco mais de ficção científica, eu acho, (risos) mas também tem uns livros de de sobrenatural aqui que ela fala sobre fantasmas. Eu acho que esse podcast vai ser a a melhor desculpa que eu vou arranjar para mim para poder ler de novo a série A Mediadora, que para mim é a melhor série já escrita pela autora. Então, eu espero que você tenha gostado desse episódio, ficou um pouquinho mais longo, mas é que eu tô falando de três livros, hum. e eu quero que você me fale o que, que você acha, se você já leu Maggie Cabot, se você tem vontade, se você leria esse livro, o que, que você acha sobre transplante de cérebros? Não sei. Pode mandar nas minhas redes sociais, é, é arroba anilima, A-N-I-Underline L-I-I-M-A, que eu tô ativa sempre em todas elas, Facebook, Facebook não, mentira. Instagram e Twitter ou no meu e-mail anilima.gd.gmail.com. Vai estar tudo na descrição desse podcast. E se você gostou, nos vemos na semana que vem. Espare para quem gosta de livros. E dê dicas de leituras para mim também? Quem sabe? Se tiver no Limited vai ser melhor ainda, porque eu tô amando ler o Kindle. Então é isso. Até a próxima. Tchau, tchau.